0: It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
1: Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler
0: Trash Talk Table mit Season Review der Denver Nuggets mit meinem Experten Marc Hasselstein. Lemke, herzlich willkommen Marc. Ja, schönen guten Morgen oder Vormittag. Ja, ist ja mal eine... Ganz angenehme Zeit heute. Ne? Nicht nachts um 6 Uhr oder 5 Uhr, Sonntag vormittags um 10 ausgeschlafen und fit, oder?
1: Ja, ausgeschlafen kannst du für dich sprechen. Ja, ich noch nicht. Okay. Ich noch nicht. Ich habe den Kaffee in der Hand.
0: Ja, der hilft hoffentlich. Ich habe mir mal gestern einen langen Schlaf gegönnt. Am Wochenende gibt's ja keinen morgendlichen Daily Podcast und dann habe ich es geschafft, den Rhythmus so zu steuern, dass ich meine Nacht schön durchschlafen kann. Hab dann allerdings die Spiele gestern verpasst habe sie nicht live geguckt, habe mir natürlich heute Morgen angeguckt, was so alles passiert ist und ich mache mal kurz die Agenda, bevor ich in das Spiel von gestern einsteige. Also wir sprechen heute erstmal über das Spiel der Philadelphia 76ers gegen die Denver Nuggets. Eigentlich stand auf dem Programmpunkt das Matchup zwischen Jokic und Embiid, aber das fällt ja leider weg, weil Embiid nicht spielen konnte. Dann Reden wir über den Saisonstart der Denver Nuggets und Ursachen, warum er nicht so ganz optimal lief bislang. Mal versuchen, ein bisschen zu analysieren. Dann setzen wir die deutsche Brille auf und reden über Isaiah Hartensteins Start bei den Denver Nuggets. Und am Ende wagen wir einen kleinen Ausblick nach vorne. Was können wir von den Denver Nuggets noch erwarten? Und sollte der Kader eventuell auch angepasst werden? Da bin ich gespannt auf deine Meinung. Ja, ich hatte ist gestern noch mitbekommen, bevor ich mich schlafen gelegt habe, dass es ja einige Ausfälle gab bei den 76ers und das Spiel sogar auf der Kippe stand und es war ja ganz schön absurd, wie ich jetzt so ein bisschen mitbekommen habe, dass Doc Rivers, der Trainer der 76ers, eigentlich nur sieben Leute zur Verfügung hatte, aber irgendwie ja. wurde dann Mike Scott noch überredet, die Trainingsklamotten anzuziehen und als offizieller Achterspieler eingetragen zu werden, denn kleine Erklärung dazu, die NBA hat festgelegt, sobald eine Mannschaft acht Spieler zur Verfügung hat, muss sie antreten. Und, ja, Doc Rivers hat vor dem Spiel ganz klar gesagt, Mike Scott wird er nicht einsetzen können. Der ist noch angeschlagen, der ist noch verletzt. Und ja, da gesagt, there's no way Mike Scott will gonna play oder sowas. Und ja, aber meinst du, die 76ers haben das freiwillig gemacht oder war der Druck
1: der NBA sehr stark, das Spiel durchzuziehen? Das ist eine gute Frage, tatsächlich. Ich glaube, dass die NBA das schon Druck gemacht hat, dass aber auch die Spieler am Ende das ist ja schwer nachzuholen, die ja. Also wir haben so einen engen Spielplan und hatten jetzt schon Spiele, die ausgefallen sind. Eins was, ne? Ja. Äh,
0: ich glaube bislang echt tatsächlich nur dieses ähm, Houston Rockets gegen Oklahoma City Thunder
1: und, am Anfang. Und, und, und ich glaube tatsächlich, dass es dann so eine Mischung ist. Also zum einen für die ganzen Rookies, die jetzt gespielt haben, für die war es wahrscheinlich eher gut. Also die werden da Bock drauf gehabt haben. Mhm. Einfach weil jetzt Leute, die normalerweise so irgendwas zwischen zwei und zehn Minuten spielen. Oder gar nicht. Äh, oder gar nicht richtig, also so Two-Way-Spieler, gespielt haben und auch wirklich ein NBA-Spiel spielen konnten. Also aus, aus der Sicht werden die Leute auf jeden Fall Bock drauf gehabt haben. Und die 76ers stehen natürlich komfortabel genug da, dass sie auch mal ein letzten Spiel abgeben können. Also die sind ja extrem gut in die Saison gestartet. Ähm, von daher glaube ich schon, dass jetzt nicht irgendjemand da mit der Pistole in die Kabine der 76ers gehen musste und Mike Scott eine Pistole an die auf den Kopf gesetzt hat und gesagt hat, zieh dir eine Trainingsjacke genau. Sondern, an. Genau, ähm, <lacht> Geht los heute. Sondern dass das schon so die Mischung ist. Also wenn sie eine Wahl gehabt hätten und man das irgendwie anders hätte regeln können, dann hätten du hätte wahrscheinlich auch die 76ers gesagt machen wollen. Aber da es eben eigentlich keine Möglichkeit gibt, es nachzuholen und eben dann man einfach ein paar Leute spielen lassen kann, die sonst nicht so viel spielen, haben sie wahrscheinlich gesagt, komm, ziehen wir jetzt durch. Ja, ich glaube auch, dass es eine Mischung war. Also
0: natürlich hat die NBA Interesse daran, dass das Spiel durchgezogen wird. Und ich glaube nur, dass es auch für die 76ers so war, dass sie sich gedacht haben, okay, das Spiel irgendwann nachzuholen in der Saison ist vielleicht auch nicht besser, weil dann musst du vielleicht auch drei Tage hintereinander spielen oder sowas. Das hilft dir dann vielleicht auch nicht. Also dann lieber Augen zu und durch, das Ding durchziehen. Was ich so ein bisschen kritisch sehe, ist, was ja in den letzten Tagen so passiert ist, dass es einige Corona-Fälle gab und es total undurchsichtig ist, wer denn jetzt eigentlich aussetzen muss oder nicht. Ne? Also jetzt war irgendwie Jason Tatum ist irgendwie jetzt ins Protokoll geraten gestern und Seth Curry ja bei den 76ers mhm. und Bradley Beal muss jetzt aussetzen, weil er sich irgendwie mit Tatum getroffen hat oder sowas oder keine Ahnung, näheren Kontakt hatte, stand es offiziell drin, aber Tatum hat ja vorgestern noch gespielt gegen die Wizards und eigentlich hat er ja Kontakt zu allen Spielern gehabt, also allen Mitspielern, allen Gegenspielern und die nehmen aber dann irgendwie immer nur einzelne Spieler raus, die irgendwie engeren Kontakt zu demjenigen gehabt haben. Also... <lacht> Das ist alles ein bisschen kritisch, ne? alles ein bisschen schwierig, aber ich meine, was sollen sie auch machen?
1: Ja, das ist richtig, aber es ist halt tatsächlich so, also gehe immer davon aus, wir wissen ja nicht, wie getestet wird und was die Testergebnisse sind und und so weiter und so fort. Aber mir fehlt da manchmal ein bisschen die Transparenz, eben mhm. jetzt auch aus Nuggets Sicht. Uns fehlt ja aktuell Michael Porter Jr. Ja. Und da war es dann eben genauso, der, der war ja raus aus Sicherheitsmaßnahmen erst mal ein paar Tage, dann hieß es irgendwie Ende der Woche, also eigentlich sollte er gegen die Maps wieder spielen. Ja. Also, die, die offiziell, das offizielle Statement, okay, erst durch, er wird gegen die Maers wieder am Kader sein. War er logischerweise nicht. Er hat jetzt zusätzliche zehn Tage bekommen. Da steht einfach nur dran, ja, zusätzliche zehn Tage. Da steht kein Grund für was. Also, ich gehe mal davon aus, dass er mittlerweile sogar positiv getestet wurde, weil sonst sehe ich keinen Grund. Wenn er negativ getestet wird, dann nehme ich einen Spieler nicht irgendwie fast 20 Tage raus. Ja, das, das denke ich halt, auch. Es gibt halt irgendwie keine richtige Rückmeldung dazu. Und das mhm. stört dann tatsächlich.
0: Ja. Gut, man muss natürlich einerseits auch irgendwo sehen, dass es vielleicht nicht unbedingt immer jeden was angeht. Ne? Also ich, ich ja. seh, kann das in, irgendwo schon so ein bisschen verstehen, dass die NBA nicht unbedingt immer sagt, wer jetzt wirklich Corona hatte oder nicht. Das wird ja meistens, glaube ich, dann den Teams überlassen, dass die das dann offiziell mitteilen. Das kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es, wie du schon sagst, es ist immer komisch und es gibt dann immer nur Gerüchte oftmals und man weiß es nicht so genau. Jetzt bei Michael Potter Jr. Ja, hatte ich mir auch noch auf die Liste geschrieben, weil wir nachher sowieso noch über ihn reden wollten. Kann man jetzt, wie du schon sagst, eigentlich davon ausgehen, dass er es hat, weil sonst, warum wäre er sonst so lange raus? Aber sag mir doch nochmal, Michael Potter Jr. hatte der nicht sogar abgestritten, dass es Corona gibt oder?
1: Ja, das, das, äh, <lacht> der ist so ein bisschen Kategorie Verschwörungstheoretiker leider. Ziller so also, <lacht> <lacht> So wie ich mich, ich habe mich am Anfang mal darüber lustig gemacht über Irving, als er erzählt hat, ich glaube, dass die Erde flach ist. Und mhm. äh, jetzt habe ich einen Spieler im Kader, der auch von derselben Kategorie ist. Ja, ja, ja. Natürlich nicht ganz so schön. Vielleicht Tja. lernt er ja was draus.
0: Naja, okay. Also, Sie haben das Spiel durchgezogen. Erzähl mir doch mal von dem Spiel, wie es dann so war. Ich habe äh, gehört, ein Rookie ist ja richtig abgegangen.
1: Ja, richtig. Also es war schon relativ lustig, weil es ist eben genau das. Doug Rivers hat sieben Spieler eingesetzt, äh Malone hat 15 eingesetzt. Das heißt, er hat dreimal einmal alle spielen lassen und Malone hat vorher schon gewarnt, dass er gesagt hat, kommt relativ schnell vor, dass dann eben die Leute relaxen, das darf uns nicht passieren, wir sind in einer scheiß Situation, ist ja auch genauso. das heißt, wir müssen dieses Spiel einfach gewinnen mhm. und das war dann auch in der ersten Halbzeit genau das zu sehen, die, die Spieler waren nicht wirklich auf Spannung, haben relativ lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Nach einem relativ guten Start. Also selbst diese Reservebank der Sixers mit two bay spielern und so Bankspielern aus der letzten Reihe waren die meiste Zeit der ersten Halbzeit relativ dicht dran. Waren teilweise auch mal vorne. Also das sah aus wie ein normales NBA-Spiel eigentlich vom Ergebnis her, was ich nicht erwartet hätte. Ja. Eben besonders wegen Tyrese Maxi, der mhm. ganz souverän 39 Punkte aufgelegt hat. Das wollen wir ähm, so machen als Rookie. Okay. In seinen 43 Minuten, richtig. Ja. Und ja, auch wirklich nicht verteidigt wurde. Also der, der konnte da machen, was er wollte, der hat seine seine Dreier bekommen, die er nehmen wollte und die auch, ja, ordentlich getroffen, sage ich mal, 37 Prozent, drei Dreier getroffen, acht genommen mhm. hat Insgesamt ja, über 30 Mal geworfen. Also hatte auch einfach seine Würfe bekommen, die er nehmen wollte. Und hat dann in der ersten Halbzeit wirklich die 76ers alleine eigentlich im Spiel gehalten. Gleichzeitig hat Dwight Tower, so wie er es immer macht, Jokic genervt. Also ich weiß nicht, was der. Der kann auch, der hat auch mehr Freiheiten gegen Jokic, habe ich das Gefühl, weil der den wirklich körperlich immer ein bisschen heftiger angeht und am Ende wird Jokic das Foul gepfiffen. Ja, also ähm, wie in den Playoffs, ja, gegen die Lakers. Ja, äh, richtig, also äh, der geht mir immer ein bisschen, ich mag an sich, finde ich, Howard immer relativ lustig und ich mochte ihn früher eigentlich, das ist so ein, ein Center-Typ, ich freue mich auch, dass der die Kurve bekommen hat, dass mhm. er jetzt nochmal relevanten Basketball spielt, was ja relativ lange nicht der Fall war. Aber wenn er gegen Jokic spielt, nervt er mich.
0: <lacht> das glaube ich. Das,
1: ähm, da, da bin ich dann wieder kein Fan. Deswegen Jokic auch am Anfang in Foul-Trouble in der ersten Halbzeit. Mhm. Ähm, ist eh so das, das Thema der Saison bei ihm. Der ist momentan irgendwie die letzten vier Spiele war glaube ich, in Foul-Trouble. Also in der ersten Halbzeit sitzt er immer relativ früh und spielt relativ wenig. Dadurch, dass er einfach dumme Fouls begeht, dumme offensiv Offensivfouls begeht, auch neigt er eh dazu ganz unmotiviert in die Gegner reinzugreifen mm. und versuchen den Ball zu klauen, dabei holt er sich dann ganz gerne mal Fouls ab. Ja, das habe ich diese Saison auch schon ein paar mal gesehen bei ihm, ja. Mm. Ja, das das macht er leider schon immer und äh, gleichzeitig hatte Murray überhaupt keinen Bock, ist am Ende gut ist noch mit 14 Punkten vom Feld gegangen, aber der hatte weder offensiv noch defensiv in irgendeiner Form Lust zu spielen, hatte ich das Gefühl. Hat keinen einzigen Freiwurf gezogen, merkt man auch daran. Also hat eben einfach wenig gemacht. Und dann war das Spiel eben genau deswegen eben relativ lange einigermaßen ausgeglichen. Also Jokic und Foul-Torbel, Maui hat keinen Bock. Michael Porter Jr. nicht dabei. Barton immer noch nicht in der Saison angekommen. Naja, so dann dann hast du nicht mehr viele Spieler auf dem Feld, die jetzt gute gute Offensivspieler sind. Vielleicht noch ein Montemoris, aber der ist weiterhin kein großartiger Scorer Ja. Und in der zweiten Halbzeit ähm, hat man dann langsam einfach gemerkt, dass den den Sixers die Luft ausgeht. Also mit einer Sieben-Mann-Rotation funktioniert das nicht so gut. Im dritten Viertel sind dann die Nuggets einfach davongezogen und das vierte Viertel war dann wirklich eigentlich durchgängig gearbeitet. Das waren dann 20 Punkte Abstand, relativ früh. und ja. Da ist dann nichts Großartiges mal passiert. Malone hat, wie gesagt, die Bank einmal komplett aufs Feld geworfen.
0: Ja, ja, ich will nochmal die Aufstellung der 76ers vorlesen, weil das echt geil ist. Also Therese Maxi, okay, den kennt man mittlerweile schon so ein bisschen. Rookie bei den Sixers hatte seine Chance, Wirklich genutzt, 39 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists, 2 Steals, nur 2 Turnover. 18 aus 33, hat sie schon so angedeutet. Dann Isaiah Joe, von dem ich ehrlich gesagt noch nie was gehört habe. Also ich habe mal irgendwo den Namen jetzt schon mal gelesen im Roster, aber ähm, keine Ahnung. Ich glaube, der ist 2-Way-Player. Dann Dakota Matthias. Keine Ahnung. Danny Green, einer der Gestandenen noch, hatte aber auch nur vier aus 17 geworfen gestern. Und White Howard in der Starting Five. Und von der Bank kam dann Paul Reed, den ich auch nicht kenne. Und Tony Bradley, okay, den kennt man, der hat letztes Jahr bei den Utah Jazz ja auch schon einige... Wichtige Minuten bekommen, er war auch fest in der Rotation. Hat auch direkt mal elf Punkte und 15 Rebounds aufgelegt, immerhin in 24 Minuten. Ja, aber das war's dann auch schon. Also das ist echt eine krasse Truppe. Er hat was von Summer League, G-League. Und ich habe gehört, die Denver Nuggets haben auch direkt mal auf Full-Court-Press gestellt, weil der Gegner
1: nur sieben Spieler zur Verfügung hatte. Also schön, direkt ja. noch mal den Gegner <lacht> auswringen. Ja, aber haben sie tatsächlich nicht gemacht. Way hat das geschrieben. Yeah, aber ja, genau. Scherz vorher. Aber der hat das als Scherz, der hat ein paar, ein paar so. Bezirksliga-Scherze vorher gemacht. Ja, ja, das, das habe
0: ich, hab ich auch gesehen. Ach so, ich dachte, das hätten sie tatsächlich gemacht, weil wäre ja legitim gewesen und wäre wär natürlich irgendwie mies gewesen. Aber ja. Ja, da du ja vorhin auch gesagt hattest, sie wollten das Spiel auch wirklich gewinnen, weil sie mussten es gewinnen, um da mal ein bisschen aus dem Tabellenkeller rauszukommen, habe ich echt gedacht, dass sie das gemacht hätten. Also das habe ich noch nicht als Scherz gelesen gehabt heute Morgen.
1: Nee, da, da waren sie noch einigermaßen fair. Ja. Ich weiß gar nicht. NBA-Teams sind, glaube ich, nicht so die großen Volkhoor-Adressenteams. Da, da sind die nicht so.
0: Nee, das passiert eigentlich das. echt relativ selten. Also in Deutschland gibt es da ja Ludwigsburg, die das in ihrer DNA mit drin haben, die das eigentlich immer spielen, finde ich sehr interessant. Aber in der NBA sieht man es eigentlich echt nur stellenweise. Wie hat also er hat gespielt? Der hat ja auch deutlich Minuten jetzt bekommen gestern mit 15 Minuten. Also ich habe mir so ein bisschen seine Highlights angeguckt. Das sah hm. ganz ordentlich aus. Was sagt der Denver-Experte mit... Einen Blick in blickenden Auge darauf.
1: Ich bin an sich immer ganz angetan von Hartenstein, weil er halt weiterhin dieser, er ist halt der klassische europäische Weg, der kann alles ein bisschen, also der ist mhm. äh, einigermaßen athletisch, ohne dass er jetzt auf eine zwei tower athletik kommt. Ich mag sein Passing-Game, also der ist halt schnell mit dem Ball in der Hand, also mhm. eine Entscheidungsfindung, der passt schnell, der weiß, was er da machen möchte, der hat ganz ordentlich, also sein Abschluss am Ring ist ganz ordentlich, er ist ein unglaublich guter offensiv da habe ich immer das Gefühl. Mhm. Ähm, da, da bin ich ganz beeindruckt von. Hat auch letzte nach vier vier Offensivrebounds geholt.
0: Ja, er contestet fast jeden Rebound. Auch wenn er dann oft alleine dann unterm Korb ist, hält er fast irgendwie jeden Ball im Spiel. Und einige holt er sich dann tatsächlich auch. Das finde ich auch immer ziemlich beeindruckend. Deswegen Hasselstein, ne? Also
1: ja, richtig. Also das, er und dadurch dann diese Mischung aus Einsatz und Spielintelligenz mag ich ihn tatsächlich sehr gerne. Er ist defensiv ordentlich immer, finde ich. Also er ist, mag jetzt auch daran liegen, dass er noch nie so unglaublich viel gespielt hat. Das heißt, er ja immer bei Centern, die brauchen ein bisschen. Bei ihm ist es gefühlt ja seine erste wirkliche NBA-Saison, weil er bei Houston immer nur ein paar Spiele bekommen hat. Ja. Ähm, da ist es immer noch ausbaufähig, was er jetzt defensiv macht. Aber er kommt auf jeden Fall schon ran. Er ist jetzt auch da wieder, was den reinen Boxco angeht, relativ produktiv. Mm. Ähm, also holt seine Blocks, holt seine Steals, macht da auch wenig dumme Sachen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich mich bei ihm über dumme Fouls oder irgendwas ärgere. Mm. Von daher einfach ein sehr solider Rollenspieler, finde ich. Ich hätte vorher gedacht, dadurch, dass er ihn früher zumindest probiert hat, also in Houston und in der G-League, dass er den Dreier drin hat. Oder zumindest ihn sich, ihn sich mal nimmt. Ja, und was mir noch aufgefallen ist bei dem Spiel gestern, zumindest in
0: den Stats, dass Gary Harris ja mal seinen Dreier getroffen hat, da warst du bestimmt sehr drüber erfreut,
1: oder? Ja, richtig. Ähm, der hat das erste Mal seit, ich weiß nicht, Monaten sein Dreier mal wieder einigermaßen vernünftig getroffen. Also acht genommen, fünf getroffen. Einer war sogar noch dabei, wo er mit dem Fuß auf der Linie draufsteht. Also theoretisch, wir haben sechs von neun gewesen. Das sah gut aus. Das hat mich sehr gefreut. Vielleicht hat das Spiel jetzt geholfen, dass er mal wieder ein bisschen den Kopf frei bekommt, weiß, wie er einen Dreier werfen muss. Was halt das Problem bei Harris ist, tatsächlich, er hat seinen Wurf so ein bisschen verloren. Er wirft, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast oder nicht, aber du wirfst ja normalerweise beim Basketball in der Bewegung nach oben. Also, du springst mhm. und wirfst dabei. Und Gary Harris wirft auf dem Weg nach unten. Okay. Deswegen fällt dieser Wurf auch so schlecht. Ja. Ich habe das Gefühl, weil das ja so nicht funktioniert. Also, es kostet mehr Kraft. Du ja. hat nicht den, das Momentum nach oben, sondern er wirft eigentlich nur aus dem Arm. Ja. Oder eigentlich immer, das sieht ganz komisch aus. Er kommt oben an und in dem Augenblick, in dem er wieder runterkommt, wirft er den Wurf los.
0: Ja, okay, muss man drauf achten.
1: Das Was? hat er ganz oft drin.
0: Ja, muss ich mal drauf achten. Also ich, mir kam der Wurf schon so ein bisschen komisch vor. Und das Interessante ist, ich habe mir gestern und auch die Tage schon mal seine Stats nochmal angeschaut. Weil ich kannte Harris immer als krassen Shooter. Mhm. Ist er nicht sogar von den Nuggets gedraftet worden? Ja, ja. Ja, ne? Genau, da weiß ich nämlich noch in seinem ersten Jahr oder in seinen ersten zwei Jahren, wie krass er da getroffen hat und und geshootet hat und wie er da auch einige Spiele für die Nuggets gewonnen hat mit, seinen, mit seinem Three point shooting Und war mir gar nicht so aufgefallen, dass das in den letzten Jahren schon stark abgebaut hatte.
1: Achso, ganz kurz, äh, er wurde gar nicht von den Nuggets gedraftet. Er wurde ähm, am Draft Day getradet, aber er wurde von den Bulls gepickt. Ah, okay, aber dann direkt zu den
0: Nuggets direkt richtig. ja richtig. Ja, weil wenn ich mir seine Sets angucke, okay, im ersten Jahr... Hat er nur ganz wenig gespielt, aber ist im zweiten Jahr zum Starter aufgestiegen. Hat dann 35,4 Prozent geworfen, genau. Und dann in den Folgejahren 42 Prozent, 39,6. Und dann kam ab der Saison 2018-19 irgendwie der Slump. Da hat er nur noch 33,9 und letzte Saison 33,3 Prozent getroffen. Was bitter ist, ne? weil wenn er den Dreier noch hochprozentig mit drin hat, dann ist er natürlich extrem wertvoll. So ist es äh, natürlich eine Schwäche, die man nicht immer so ganz gut verstecken kann und die einen in der Offense dann noch ein bisschen hindert. Und das ist dann auch die Überleitung zu unserem nächsten Punkt heute, die Ursachen für den schwachen Saisonstart der Nuggets. Denn ich habe es mir ein bisschen von den Zahlen her nochmal angeschaut. Ich meine, ich habe fast jedes Spiel gesehen eigentlich. Bis auf gestern müsste es. Äh Ach so und das Spiel, über das du letztens berichtet hast. Welches war das nochmal? Das war gegen die Timberwolves das erste, ne? Ja. habe ich sonst eigentlich alle Spiele gesehen, aber von den Zahlen her, ja, Gary Harris dieses Jahr mit nur 24,3 Prozent und da ist das Spiel von gestern schon mit drin. Und ja, gegen die Mavs hatte er auch irgendwie da seinen vierten Dreier irgendwie getroffen, das, das war ich noch in dem Spiel. Und vielleicht hat er ja jetzt so ein bisschen die Kurve gekriegt, aber neben Harris ist es auch Will Barton, der nur 31,3 Prozent trifft. Und das sind natürlich schon zwei sehr wichtige Spieler. Dann hat Green am Anfang gefehlt, der trifft jetzt sehr ordentlich von außen, der trifft 48%. Und Michael Porter Jr., der dann am Anfang gespielt hat, aber jetzt nicht mehr, trifft 42,3%. Also die beiden Barton und Harris haben noch Probleme mit dem Dreier und dann haben halt Green und dann Michael Porter Jr. gefehlt. Das macht es dann natürlich ein bisschen schwerer in der Offense. Das ist ein Punkt.
1: Ja, das ist eben genau so ein Problem. Ich habe ja noch, in, als wir die Saisonvorschau gemacht haben, habe ich ja noch gesagt, dass Malone im Zweifel immer gerne groß spielen lässt. Da hatte ich noch so ganz alte Zeiten im Kopf mit Plumley und Jokic nebeneinander und solchen Aktionen, als man versucht hat, in den Playoffs mit Jeremy Grant irgendwelche Guards zu verteidigen. Mhm. Also, Das hatte ich noch im Kopf. Da ist er ja ganz extrem von abgegangen. Wir spielen aktuell relativ viel mit so einem Vorgard-Lineup, also vier Point Pointguards und dann äh, Hartenstein oder Jamaica Green mhm. mit dabei. Und das Problem an der Stelle ist natürlich, ich finde diese Lineups theoretisch interessant. Das Problem ist natürlich, wenn diese Lineups einfach offensiv nichts auf die Kette bekommen, weil kein Spacing da ist, der Dreier nicht getroffen wird. Man muss Gary Harris nicht verteidigen an der Dreierlinie, man muss P.J. Doja nicht verteidigen an der Dreierlinie. Will Barton hat momentan Probleme, da muss man ein Auge drauf halten, aber eigentlich auch kein großes. Wenn man dann noch Hartenstein auf dem Feld hat, den muss man auch nicht an der Dreierlinie verteidigen und dann wird es halt irgendwann eng. Also dann dann hat man einfach ein Lineup da stehen, was nicht werfen kann und gleichzeitig am defensiven Ende viel zu klein ist. Und dann gibt es keine Stärke mehr von von diesen Lineups. Von ja. daher wäre es tatsächlich relativ wichtig, dass Gary Harris anfängt zu treffen. Giordosha, weiß ich immer nicht, habe ich jetzt keine große Hoffnung, dass er mal ein solider Schütze wird. Ich bin sehr begeistert übrigens bei diesen Vor- oder Three -Guard line Lineups von Faku von Facundo Campazzo. Hätte ich nicht gedacht, dass ich äh, defensiv eher von ihm beeindruckt bin. Ja, Spider-Man. Ja, richtig. Also äh, auch, weil er das eben intelligent macht. Ähm, weil er mit dem Körper verteidigt und nicht mit den Händen. Da ist es dann eben klar. Es bleibt bei dem alten Thema. Der Mann ist, er ist gelistet als 1,80. Da glaube ich immer nicht dran. Der ist ja. kein 1,80 groß. Der wirkt auf dem Feld, der wirkt auf dem Feld immer wie ein Kind nebeneinander, drin, von der Größe her. Aber er ist halt trotzdem ein sehr, sehr aktiver Verteidiger, der eben auch da wieder keine dummen Fouls macht. Also der bleibt mit dem Körper und mit dem Oberkörper vor seinen Gegenspielern. Mhm. Bin ich bisher absolut begeistert von. Gut, ganz kurz zu äh, Faku. Super Beinarbeit
0: halt, ne? Also wie der ja, seine Füße da bewegt, das ist Wahnsinn. Und deswegen hat er immer eine super Position. Und so spielt er halt seine Defense, ist, weil er sich dann rechtzeitig in den Weg stellt und ja, im Prinzip im Block stellt, wo der Angreifer halt nicht
1: gegenlaufen kann. Hm. Richtig. Und der ist auch einigermaßen kräftig. Also, es ist jetzt kein 1, also, wenn ich jetzt weiß ich nicht, 1,75 Mann, der irgendwie 70 Kilo wiegt, sondern der bringt da trotzdem dabei auch seine Kilos auf die Werke und kann dann eben auch mal dagegenhalten, wenn ein größerer Spieler ihn drücken möchte.
0: Ja. Und kurze Ergänzung noch zu Doja und Morris. Die haben halt auch nicht überragend getroffen bislang, die Dreier. Doja mit 35,3 Prozent und Morris nur 34,5. Das kann er Deutlich besser. und um das nochmal zu unterstützen, was du eben gesagt hast, mhm. wenn halt die Schützen nicht so eine große Gefahr ausstrahlen, dann wird es halt auch schwierig. Wobei das größere Problem ja eigentlich die Defense ist als die Offense. Richtig, Aber die, ich richtig. also da, da wäre dann der,
1: der Punkt. Also an sich ist es so, ich hatte nochmal drauf geguckt, sie sind auch weiterhin Platz zwei, was das Offensive Rating angeht. Also von daher sollte ich jetzt eigentlich gar nicht so viel über die Offense zu meckern haben, sondern ja. mehr über die Defense, ähm, weil sie ja eben an sich eine sehr potente Offense aufs, aufs Feld schütteln. Mhm. Jokic aktuell auch, ja, wenn das Team besser dastehen würde auf MVP-Niveau, also der wirklich Bock dieses Mal. Hat weiterhin, also Bock in Anführungsstrichen, weil er hat weiterhin das alte Thema, was mich stört, dass er einfach in Schönheit sterben kann. Also der <lacht> wirft einfach nicht gerne. Der ist nur nach dem Motto, okay, ich möchte jetzt alle um mich herum besser machen. <lacht> ich denke ab und zu, ja gut, aber wenn das Spiel auf der Kippe steht, dann geh unten in Block oder wirf von der Dreierlinie, aber dann muss er halt auch als bester Spieler, als bester Offensivspieler des Teams auch selber ins Scoring gehen. Und das macht er weiterhin eher ungern. Also er möchte seine Assists spielen. Er möchte da der, die Passstation sein. Mhm. Aber ihm, dem, den musst du weiterhin einfach dazu zwingen zu scoren. Und das nervt manchmal beim Zugucken, weil er halt einfach der beste Offensivspieler auf dem Feld ist in 99 von 100 Fällen. Ja. Aber trotzdem rein von den Zahlen her absolut krasse Saison mit ein Triple-Double im Schnitt. Auch in fast allen Spielen auch wirklich faktisch mit einem Triple-Double runtergegangen. Es fehlt mhm. meistens irgendwie an einem Rebound. Auch gestern wieder an einem Rebound gescheitert, drei Viertel gespielt und fast Triple-Double aufgelegt. also Keine 30 Minuten. Äh, richtig, das, das ist schon schon krass, was der momentan spielt. eben Offensiv, defensiv ist es dann eben genau das Thema, das ganze Team. Weil auch die Länge fehlt einfach. Das war ja das, was ich in der Saison Vorschau gesagt habe. Es fehlt so ein bisschen diese Flügelverteidigung. Mhm. Man hat momentan PJ Doja als ja eigentlich faktisch fast schon als Backup Power Forward und der Mann ist gelistet als Point Guard. Mhm. Also, ähm. Von daher ist es dann schwer, einfach die großen Spieler zu verteidigen. Wer zum zum Ring kommen möchte, der kommt eigentlich zum Ring. Mit der Second Unit ist das Defensiv-Rebounding ganz oft ein Problem, weil Hartenstein so der einzige ist, der wirklich gut reboundet. Ja. Auch da wieder, also Peter Doja und Bill Barton, Gary Harris sind für ihre Position sehr gute Rebounder. Aber das sind halt, die, die sind halt nicht groß genug gegen wirklich große Flügelspieler. Ich weiß noch nicht wie man das gelöst bekommt tatsächlich. Weil ja. dieses Problem ja einfach unabhängig davon, wie man jetzt die Rotation macht, einfach bestehen bleibt. Also mhm. es fehlt an Länge in diesem Kader aktuell. Ja. Ich will das gerade nochmal mit Zahlen unterstützen,
0: also Offensiv-Rating sind sie zweiter in der Liga, ja, mit 115,0. Haben super Feldwurfquote von 48,9 Prozent, da sind sie ein dritter in der Liga. Und jetzt zur Defensive. Defensiv-Rating 113,8, das ist mhm. der 26. Platz in der Liga. Defensiv-Rebounding hast du auch gerade schon angesprochen. Sie holen nur 71,8 Prozent der defensiven Rebounds, das ist auch nur Platz 23. Was eigentlich noch in die Offense mitfällt, sind die Turnover. Da haben sie nämlich auch 15,3 die Saison, sind 20. Mhm. Ja, das, das ist auch ein bisschen Jokic da anzulasten. Und zurück nochmal zur Defense. Steals nur 7,7, das ist auch nur der Platz 18. Und Blocks, an der Stelle auch erwähnt, sind nur 4,3. Das ist 21. in der Liga, wobei ich bei den Blocks immer ein bisschen vorsichtig bin, weil die nicht unbedingt ein defensives Team auszeichnen. Also man kann viele Blocks sammeln, aber ist dann manchmal auch die falsche Entscheidung, auf den Block zu gehen und sondern eher vernünftig Defense zu spielen und dann den Rebound zu holen. Aber die Zahlen sind schon krass aussagefähig im Gesamten. Was ich zu den Turnovern halt nochmal sagen wollte, man hat es halt gerade gegen die Kings dann gesehen, wie dann das Spiel negativ entscheiden kann, wenn du dir halt ein paar dumme Dinger da leistest und da ist dann halt auch Jokic dabei gewesen, dass er da blöde Turnover sich geleistet hat und so die Kings das Spiel gewinnen lassen hat. Zumindest war es ganz klar so im ersten Spiel. Und das bringt dem Gegner natürlich dann auch einfache Punkte, was dann im Endeffekt ja die Defense wieder schlechter macht, ne, wenn du dann so einfache Punkte zulässt, weil die Offense in diesen entscheidenden Situationen nicht, ja, das Ding richtig durchführt, ne, also schlechte Execution kann man da ja. sagen.
1: Ja, richtig, also bei, bei, bei Jokic weiß ich dieses Jahr auch nicht so 100% voran, das liegt, weil an sich, wenn er konzentriert spielt und konzentriert ist, dann wirft er den Ball eigentlich nicht so oft weg, also der hatte ja. auch schon Zeiten, wo er wirklich gutes Assist zu Turnover Ratio hatte, aktuell ist das jetzt nicht so unglaublich gut, der hatte ja auch schon zwischenzeitlich mal so ein Quadruple Ja, äh, Quadruple-Double also Danke, danke. Ja. <lacht> mit zehn Pirn nochmal mit dabei. Und ich habe das Gefühl, das liegt eben teilweise daran, dass er nochmal Sachen probiert, die er sonst nicht probieren würde, um die Leute um sich herum eben in, in Position zu bringen. Mhm. Da sind einfach auch, also klar, auch nochmal Abstimmungssachen mit dabei. Sind jetzt einfach Leute mit größeren Rollen, mit Peter Doja zum Beispiel oder komplett neue mit Faku und Queen und Hartenstein. Robert Hartenstein hat er, glaube ich, noch nicht zusammengespielt. Das ist dann so eine Mischung, glaube ich, aus, er, er versucht momentan mehr zu erzwingen als sonst. merkt man auch daran, dass seine Assistrate hochgegangen ist. Also so viele Assists pro Spiel hatte er früher, obwohl er ein überragender Playmaker ist, nicht gespielt. Und dadurch wirft er auch den Ball einfach öfter weg. Ich hoffe einfach, dass sich das ein bisschen, ja, jetzt noch ein bisschen fängt. Also ich würde damit klarkommen, wenn er jetzt nicht in jedem Spiel irgendwie 13 Assists raushaut, wenn er dafür den Ball nicht zehnmal wegwirft für seine 13. Das ist, also dann darf es ein bisschen kontrollierter sein. Aber ich glaube, das ist was noch im Laufe der Saison einfach kommt.
0: Okay. Was siehst du denn sonst noch so für Ursachen für die schlechte Defense? Also sind es die Kaderanpassungen? Fehlt Jeremy Grant so sehr? Michael Potter Jr.? Was meinst du?
1: Ähm... Ich glaube, ne, auch da wieder so eine Mischung aus beiden. Also, Grant fehlt natürlich extrem als Help Defender, als dieser sehr, sehr ekelhaft lang, der Junge, hm. der einfach nochmal sich in den Weg stellen kann oder von der Help Side rüberhelfen kann. Klar, auch Quake fehlt, wobei ich das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, ob Quake so viel größer ist als PJ Doja, müsste ich jetzt nachgucken. Ich glaube, die nehmen sich nicht so unglaublich viel. Ich glaube, es fehlt auch viel so diese Eingespieltheit. Also, das Thema mit diesem Sweet oder Vorgard Lineup, was ja dann eben auch zu klein ist. Ich glaube aber, dass die, wenn die mal eingespielt sind, dass die defensiv auch klicken können, weil die eben die Idee, die ich dahinter sehe, ich weiß jetzt nicht, ich habe... Logischerweise nie mit Malone gesprochen, aber die Idee, die ich dahinter sehen könnte, wäre eben, dass du so klassische Bankline-Ups, die jetzt normalerweise mit Playmaking nicht gesegnet sind, Es gibt ja einen Grund, warum das ein Bankline-Up ist, mhm. dass man da einfach die mit schnellen Doppel mit viel Terror an den Pass wegen.
0: Erinnert mich halt an die Idee der Houston Rockets von letzter Saison, ne? Das hat ja großenteils ja. auch ziemlich gut funktioniert, mit man dann sogar nur PJ Tucker als Center hatte, aber die vier drumherum. Die sind ja so rotiert, dass das eigentlich echt eine gute Defense war. Ne?
1: Richtig, also von der Idee her geht es, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Aber dann eben nicht in der, in der ersten, also in der Starting Five, sondern eben als die Line-Up, die dann eben Bank-Line-Up so defensiv unter Druck setzen soll. Weil mhm. wenn man dann immer noch Gary Harris auf dem Feld hat, PJ Dojo auf dem Feld hat, Faku auf dem Feld hat, ähm, die einfach tatsächlich lange Arme haben und dabei dann in den Passwegen Terror machen können und solche Bankspieler einfach unter Druck setzen können und zu schlechten Entscheidungen zwingen können. Mhm. Dafür fehlt dann aber noch ein bisschen die Eingespieltheit, weil für diese Rotation musst du ja eben genau wissen, wann rotiere ich wohin, wann helfe ich wie, wann doppel ich. Mhm. Ähm, von daher habe ich da die Hoffnung tatsächlich, dass das Defensiv noch ein bisschen besser wird mit dieser Second Unit dann der Starting Five denke ich tatsächlich, dass sich das eh noch einpendeln wird, weil die letzten Jahre waren die Nuggets eigentlich, also die letzten zwei Jahre immer zumindest durchschnittlich in der Defense und das sollten sie normalerweise mit dem Line-Up auch hinbekommen. Also Jokic ist jetzt kein überragender Defender, ist aber auch nicht so schlecht, wie er immer gemacht wird. Er ist halt schlecht, sobald er sich seitlich bewegen muss, ja. aber der ist relativ intelligent, ist auch ein, ein großer Mann, also Einfach über drüber werfen kann man nicht. Ja. Und er, er hat relativ aktive Hände. Das führt dann dazu, was wir am Anfang schon gesagt haben, dass er ab und zu mal sehr unmotiviert reingreift und dumme Fouls sammelt. Mhm. Er ist aber auch relativ gut da drin, mal einen Stil zu holen, wo man nicht mit gerechnet hätte. Ja. Ähm, und Gary Harris, Paul Milzer, Will Barton zusammen sind eigentlich äh, eine, eine Flügel-Defense, die zumindest durchschnittlich okay ist. Also von daher gehe ich davon aus, dass ich die Defense, die wird bei den Nuggets nie Niemals überragend gut, das wird niemals eine Top-10-Defense, aber ich glaube, dass wenn eben die Second Unit sich ein bisschen eingespielt hat mit diesen vielen schnellen Spielern und die Starting Five wieder einigermaßen okay ist, eine solide Defense wird eben zu einer, weiß ich nicht, Platz 15, 16, 14, so in dem Bereich.
0: Das ist schlecht, wenn die Nuggets irgendwann Champion werden wollen. Ja.
1: Ja, das äh, da ist dann eben das alte Thema. Ja. <lacht> Dafür würde das wahrscheinlich aktuell noch nicht reichen.
0: Ja, was sagst du zu Michael Porter Jr.? Also erstmal offensiv sah das ja sehr gut aus, hat auch 42,3 seiner Dreier getroffen. Defense scheint noch nicht ganz so geklappt zu haben. Ähm, muss ich aber ehrlich sagen, kann ich so vom Beobachten her Gar nicht zu beurteilen, weil ich da nicht so richtig drin bin bei den Nuggets. Ich habe aber die Zahlen gesehen und da hat er ein Defensive rating von 122,8 in den vier Spielen gehabt und hat mit Abstand das schlechteste Plus-Minus-Rating von minus 9,6. Ist das auch ein wesentlicher Faktor dafür, dass die Defense der ersten Starting 5 nicht so gut geklappt hat am Anfang?
1: Also, muss dazu sagen, auch wenn, ich hatte mir auch das defensive hurting angeguckt, das ist zuletzt sogar schon wieder durchschnittlich geworden, die letzten drei, okay. vier Spiele ohne, ohne ja. Michael Porter Jr. Ohne, genau, vier äh, Spiele war das halt so schlecht, wo er noch gespielt richtig. hat. Richtig. Also, und wenn man jetzt sich die, die letzten drei Spiele anguckt, kann man ja rausfiltern. Mhm. dann ist es die letzten drei Spiele zum Beispiel deutlich besser geworden und das sind eben Spiele, wo er nicht mitgespielt hat und das fällt auch auf. Also er löst teilweise dieses Defensive Rebounding Problem ein bisschen mit, habe ich das Gefühl, weil er halt an sich ein guter Rebounder ist, mhm. individuell. Er hat aber immer noch überhaupt keine Ahnung davon, wie man verteidigt und das ist tatsächlich ein Problem. Also wenn er rausgeht, um Spieler unter Druck zu setzen, dann mhm. geht er, dann ist er eben weiterhin der Spieler, der einfach ein Stück zu weit rausgeht und dann eben relativ simpel attackiert werden kann. Mhm. Er weiß nicht, wie man Klaus-outs läuft. Das ist teilweise tut es schon wirklich weh, ihm in der Defensive zuzugucken. Und das weiß ich nicht. Also das ist halt wirklich ein Problem für dieses Team, weil man halt klar, ihn offensiv braucht. Ich finde, das merkt man auch schon allein dadurch, dass er eben den Dreier nimmt und trifft. Also die Nuggets sind jetzt schon, jedenfalls seit ich sie gucke, traditionell einfach ein Team, was wenige Dreier nimmt im Vergleich zum Rest der Liga und sie jetzt auch nicht sonderlich gut trifft. Von daher gibt er dem Team da schon offensiv einfach allein durch sein Shooting eine Ebene, die man eigentlich nicht drin hat, plus eben sein, sein ganzes Offensivspiel, was unglaublich gut ist. Also aus der Sicht würde es mich freuen, wenn er mal langfristig eben in den Kader und in die Starting Five reinkommt. Mhm. Aber solange seine Defensive so katastrophal ist, wird es halt schwer aktuell und man man merkt das eben auch genau daran, dass es jetzt ohne ihn gefühlt ein bisschen solider läuft. Ja, also ich
0: finde, wenn du Will Barton auf dem Platz hast mit den anderen Jungs, siehst du halt genau das Gegenteil. Ne? Der hat halt von außen, Streiter, im Moment nicht so die Gefahr aus. Ne? Also hat letztes Jahr, wie gesagt, 37,5 Prozent getroffen von außen. Mhm. Das ist äh, sehr also durchschnittlich gut, ein bisschen über den Durchschnitt sogar, glaube ich. Und dann funktioniert das Ganze natürlich auch. Dieses Jahr halt nur 31,3 bislang. Aber ich finde, in der Defense ist Barton echt echt immer eine Freude mit zuzusehen. Also wie er da gegen seine Gegenspieler agiert, wie er wie er den Druck aufbaut. Immer wieder eine Gefahr halt, dass er da auch einen Stil holt. Und ja, das ist so im Moment, jetzt ist er reingekommen und jetzt hat er halt die Defense funktioniert. Auch wenn er selber noch relativ schlecht trifft, aber Defense ist ja halt gerade im Moment das Problem. oder so, so kann man es eigentlich sagen. Ne? Also Barton
1: bringt die Defense im Moment und Mike Potter Jr. Offense, aber beide bringen dir das Gegenteil nicht. Ja, es fehlt halt diesem Kader an Two-Way-Spielern so ein bisschen. Also das ist dann eben auch das Bittere daran, dass Gary Harris irgendwie seinen Wurf ja die letzten zwei Jahre verloren hat, weil Gary Harris eigentlich so als ganz klarer Two-Way-Spieler eingeplant ist. Er verdient ja auch die Summe davon. Der verdient 19 Millionen pro Jahr. Mhm. Der spielt aktuell. Also jetzt letztes Spiel hat er gespielt, wie wie man ihn eben bezahlt hat. Aber er hat jetzt die letzten anderthalb Jahre eben gespielt wie ein reiner Defender. Ja. Ähm, und das ist so ein bisschen das Problem, wenn man überhaupt keine Two-Way-Spieler am Kader hat. Will Barton sollte eigentlich auch immer einer sein. Auch der ist dieses Jahr eher ein reiner Defender und eben kein, also er ist immer noch am Korb gut. Der hat ja irgendwie ewig lange Arme. Also hat sie ja dieses klassische Positional Length, also auf seiner Position mhm. ist er wieder relativ groß, dadurch, dass er so ewig lange Arme hat. Aber er ist noch nicht offensiv auf dem Niveau, wo er eigentlich hinkommen sollte, damit man da wirklich eine gute Two-Way-Option äh, auf dem Feld hat. Aber da hoffe ich weiterhin drauf. Der war ja relativ lange auch raus, dass er seinen Hof nochmal wiederfindet. Da glaube ja. ich eigentlich auch dran. Dann setzen
0: wir nochmal kurz den Fokus auf Hartenstein wie seine Saison bislang war und was wir vielleicht in den kommenden Wochen von ihm erwarten können. Ich sag mal kurz die Stats von ihm auf. Er hat bislang durchschnittlich 9,4 Minuten gespielt, hat in dieser Zeit 4,7 Punkte bei 51,9 Prozent aufgelegt, 3,4 Rebounds, 0,4 Assists, ein Turnover, 0,4 Steals und 0,9 Blocks. Hat insgesamt ein positives Plus-Minus-Rating von 1,9 pro Spiel. Und wenn man diese Zahlen auf 36 Minuten hochrechnet, was bei dieser kurzen Einsatzzeit definitiv Sinn macht, dann kommt er auf starke 18,1 Punkte, 13,1 Rebounds und 3,3 Blocks. Das ist natürlich sehr stark und das ist so auch das, was man fast von ihm erwarten konnte, weil er ja auch bei den Rockets immer gezeigt hat, wenn er spielt, dass er extrem aktiv ist, sehr viele Bretter holt und generell einfach ja immer, immer am Hasseln ist. Was ich auch noch interessant fand, ist, dass er in seiner Zeit mit ihm auf dem Platz das Offensivrating zwar nur bei 97,9 steht, ne, mhm. was dann auch mit dieser Bank einhergeht, die es, die noch sehr Schwierigkeiten hat zu scoren, aber das Defensivrating bei 90,9 liegt, was ja quasi schon fast überragend ist. Ja, vielleicht kannst du das äh, nochmal ein bisschen ergänzen.
1: Ja, richtig. Also es ist eben genau das Thema, was ich, wo wir in der Offensive schon drüber geredet haben. Also dieses Bankline-Hub hat aktuell noch ein bisschen Probleme zu scoren, was eben ein bisschen am Spacing liegt. Ich äh, habe es ja vorhin mal angedeutet, ich verstehe noch nicht so Prozent, warum er sich den Wurf überhaupt gar nicht traut. Also ähm, ich würde es mir einfach wünschen, dass er ihn sich mal nimmt. Ich weiß nicht, ob er von Malone das Verbot bekommen hat. Ich weiß auch nicht, was er jetzt im Training macht. Also
0: gut, ähm, also wenn man ihn auf dem Feld sieht, dann steht er ja eigentlich auch gar nicht an der Dreierlinie. ne? Also er ist eigentlich immer nur unterm Korb zu sehen. Also von daher glaube ich schon fast, dass er da auch die recht klare Anweisung hat, nicht nach außen zu gehen, sondern wirklich nur unterm Korb zu sein, um halt die Rebounds zu holen, um dort anspielbereit zu sein. Alle anderen vier stehen Mehr oder weniger draußen herum. Also, man spielt dann vor-out, one-in. Also, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das irgendwie tun soll. Das, deswegen sehen wir es, glaube ich, auch nicht.
1: Ja, das, das wäre die Vermutung tatsächlich. Weil das das fehlt seinem Spiel noch so ein bisschen. Und ich hatte immer die Hoffnung, dass er den zumindest ansatzweise trifft. Mhm. Kann man mal gucken, ob da noch was dazu kommt. Aber ansonsten, also neben dem Problem, was er dann eben in der, in der Offensive hat mit der Second Unit, dadurch, dass da eben allgemein ein bisschen das Spacing fehlt, bin ich einfach sehr angetan, wie gesagt, von seinem Offensiv-Rebounding. Er hält sehr viele Bälle noch mal am Leben. Er passt in dieses Team auch sehr gut rein. Ich hatte ihn ja mal so ein bisschen als Mason Plumlee 2.0 bezeichnet, mhm. weil er eben genau auch vom Spielertyp ja relativ nah an, an dieses Mason Plumlee-Thema rankommt, der auch alles ein bisschen konnte. Jetzt ist er eben noch mal ein gutes Stück jünger, hat damit noch mal deutlich mehr Potenzial, aber ist eben genau dieser Spieler, der ja, alles so ein bisschen kann, mhm. der dadurch auch, man, man kann mit ihm an sich Aktionen starten, wenn er am Elbow den Ball hat, dass man hand auf mit ihm läuft, sieht man mal mehr, mal weniger, weil er da eben den Ball auch sehr gut bewegen kann. Gleichzeitig in der Defensive, Thema Bewegung. Also er, er ist auch sehr aktiv mit den Füßen, finde ich. Lässt sich da jetzt nicht irgendwie extrem schnell, also lässt die Leute nicht an sich vorbeiziehen. Man kann ihn eigentlich nicht großartig überpowern. Er ist der, der Spieler, der mir am meisten gefällt, was die Rebounds angeht. Also an sich bin ich einfach... Sehr, sehr begeistert von Hartenstein. Er hat ein bisschen Probleme gehabt am Anfang. Da war das auch in der Defensive, diese also die ersten paar Spiele nicht unglaublich überragend, sage ich mal. Mhm. Ähm, da hat er ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Wahrscheinlich auch einfach das System kennenzulernen. Wir hatten ja nicht wirklich eine große Vorbereitungsphase. Ja. Das ist so ein bisschen ja in the making noch aktuell, was da alles passiert. Aber da hat er sich auch schon deutlich besser reingefunden im Vergleich zum Start. Ja. Ich weiß noch nicht, wie es jetzt langfristig aussieht. Ich glaube tatsächlich, dass mal gegen wirklich starke Gegner wird ja wahrscheinlich dem System zum Opfer fallen. Dadurch, dass wir es jetzt schon ein, zweimal Mal gesehen haben mit Jermichael Green als Smallboy-Fünfer. Mhm. solange man jetzt nicht gegen dominante Center spielt, also dominante Center aus der Second Unit oder Jogic nicht irgendwie in Foul-Trouble kommt, denke ich schon, dass wir gerade in in engen Spielen beziehungsweise gegen starke Gegner öfter Jamaika Green als Smallboy-Fünfer sehen werden als sehr Hartenstein. Einfach weil Jamaika Green da dann eben nochmal diesen Wurf hat, nochmal einfach, weil er der kleinere Spieler ist, nochmal ein Stück mobiler ist und da dann eben nochmal der Dimension bringt, die Hartenstein eben nicht bringen kann. Deswegen sollte man sich da aber auch keine Sorgen machen, wenn er mal Spiele nicht spielt, hat er jetzt auch schon gehabt gegen die Timberwolves, wo er überhaupt nicht zum Einsatz kam. Einfach weil da sein Skillset am Ende nicht gebraucht wurde, weil man ohne Towns keinen Spieler hatte, von dem man irgendwie Angst haben musste unter dem Korb.
0: Ja, wo er sich in der Vergangenheit mal schwer getan hat zu verteidigen, ist halt wirklich gegen kleine Guards. Also wenn dann irgendwie das Mismatch aufgebaut werden konnte, kleiner Guard gegen Hartenstein, das konnten sie bislang eigentlich, glaube ich, ganz gut vermeiden. Hm. Dass das nicht der Fall war. Und gegen die großen Jungs macht er das halt echt gut, ne? Also muss man, ja. muss man echt sagen. Und ja, Rebounding ist sowieso eine, eine richtige Stärke von ihm. Ja, ich bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich hatte ja schon so ein bisschen Angst nach den timberwolves spielen dass er aufgrund ein paar zu dummer Fouls da rausrotiert ist oder weil, ja, weil er einfach zu viel gefoult hatte, weil er hatte in neun Minuten. Ich weiß gar nicht, was er im Schnitt hat, aber oftmals hatte er dann schon drei Fouls irgendwie nach seinen ersten fünf Minuten und kam dann nicht mehr rein. Und jetzt hat er aber wieder die zwei Spiele gespielt, das macht auf jeden Fall Hoffnung. Jetzt spielen die Nuggets demnächst gegen die New York Knicks, also es okay. geht jetzt erstmal nach New York, gegen die Knicks und gegen die Nets und dann drei Spiele zu Hause gegen Golden State, Utah und OKC. Wenn ich jetzt an die Knicks denke, da kann ich mir wieder gut vorstellen gegen Mitchell Robinson bei den Nets. Jordan und Jared
1: Allen. Ja, das sind so klassische Matchups, wo er dann spielen sollte, weil Michael Green würde normalerweise Probleme haben mit Allen oder... Jordan oder Robinson. Jordan. Auch, ne? Richtig. Ja, ja. ja, absolut. Gegen Golden State,
0: gegen James Wiseman, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er da Minuten bekommt. Bei Utah, Rudy Gobert. Wer kommt da von der Bank auf Center? Haben die denn da... Ach, Derek Favors noch.
1: ja. Auch da, ne? Also es gibt, richtig. Also es gibt tatsächlich einfach genug Teams, wo man, wo man den Skillset braucht, wo er wichtig ist. Von daher denke ich nicht, dass man sich da Sorgen machen muss. Der hat da eigentlich seine Rolle gefunden bisher und normalerweise sollte das eher besser werden als schlechter von dem, was er macht, weil er jetzt ja langsam die Rotation gefunden werden, langsam auch die Defensivrotation greifen äh, beziehungsweise mehr greifen sollten. Mhm. dass die Leute sich da mittlerweile kennen, die Abstimmung immer besser wird. Also da sehe ich das Ganze eher positiv.
0: Wir haben gar nicht im, in unserer Prediction oder in unserem Off-Season-Trash-Talk-Table über eine richtige Position gesprochen, wo die Nuggets am Ende der Saison liegen. Wir haben sehr viel über die Playoffs gesprochen. Ich habe extra nochmal reingehört. Ich habe die Nuggets ja auf Platz 2 gesehen. Du wahrscheinlich nicht ganz so hoch, weil du ja ein bisschen skeptischer warst, ähm, die, die Off-Season eher negativ gesehen hast. Ähm, wo hast du die Nuggets denn vor der Saison gesehen und wo siehst du sie jetzt?
1: Ähm, ich hätte die Nuggets vor der Saison als Homecourt-Team gesehen, also irgendwo in den Top 4. Mhm.
0: Ähm,
1: aktuell, also so wie sie aktuell spielen, muss ich ja glücklich sein, wenn sie in die Playoffs kommen, aber ja. da, da wird es äh, nicht mehr bleiben. Ich würde tatsächlich jetzt mal ganz äh, Ganz selbstbewusst sein und sagen, ich bleibe bei Home -Court Advantage nach der Saison. Wenn jetzt langsam alles klickt, ja. ähm, denke ich schon, dass das was werden kann. Auch wenn es jetzt gegen die Sixers äh, teilweise peinlich aussieht, fand ich, wenn man gegen Two-Way-Spieler und Rookies echt Probleme hat, das ist natürlich. Ja,
0: da kannst du <lacht> ja eigentlich auch nur verlieren, ne muss man auch Richtig. sagen.
1: Richtig. Ja. Richtig. Ähm, aber generell glaube ich, dass, wenn das kriegt, ich bin weiterhin der Meinung, dass dieses Vierguard oder das Lineup line up was werden kann, auch defensiv was werden kann. Weil ich glaube, dass die echt für Terror sorgen können gegen solche ja Gegenspieler, die sich dann davon beeindrucken lassen, wenn sie schnell unter Druck gesetzt werden. Deswegen denke ich schon, dass sie trotzdem weiterhin ein homecore team sind. Ich
0: glaube auch noch an den Kader und an das Team und denke auch, dass... Vielleicht sogar auch noch Platz zwei drin ist. Ja, ich meine, gut, das hängt in dieser Saison eh vor allen Dingen, glaube ich, davon ab, wie die Covid-Protokolle so laufen. Weil wenn du dann natürlich so Phasen drin hast, wo dir dann drei, vier Spieler fehlen, wie es jetzt bei einigen Teams der Fall ist. Also die Dallas Mavericks sind jetzt auch davon betroffen. Die hatten ja gestern auch auf vier Spieler verzichten müssen. Dann kann das natürlich schnell in eine andere Richtung gehen. Vor allen Dingen, wenn du nur 72 Spiele hast. Aber ich bin auch mal optimistisch. Ich denke, es wird ganz gut sein. Meinst du denn, dass der Kader irgendwie noch angepasst werden sollte?
1: Ich habe tatsächlich gerade die Trade-Maschine offen. Ah. Ich finde es ähm, find schwer, weil ich nicht weiß, wie... Also ne, mir fehlt weiterhin Flügelverteidiger. Ich weiß aber bis heute nicht wirklich, wie, wie man sich jetzt einer traden kann, weil man ganz viele Spieler hat, die man nicht großartig wegbekommt. Ich habe die Gerüchte gehört, dass Denver ein bisschen geguckt hat, ob es einen Markt für Gary Harris gibt und dass eben keinen Markt für ihn gibt. weiß nicht, was ich davon halten würde, wenn man ihn abgibt. Aktuell 19 Millionen für einen Spieler, der offensiv nicht vorhanden ist.
0: Wie viele Jahre hat er noch Vertrag?
1: Äh, zwei Jahre. Okay, also nach der ähm, Saison noch ein Jahr. Richtig. Hm, okay. Dann wird er, glaube ich, unrestricted for age sein. Ja, ja, mhm. doch, doch. Verdient dieses Jahr noch 19 Millionen, nächstes Jahr 20 Millionen. Es hat keinen Spieler, den sich ein Team aktuell ins Team holt. Und wenn er das wäre, dann würden die Nagelsen nicht abgeben. Man hat jetzt wenig abzugeben, ähm, solange man nicht... Michael Porter Jr. mit draufpackt, weil sonst könnte man eben aktuell noch bewegen Signagi oder R.J. Hampton. Mhm. Die sind aber, glaube ich, dadurch, dass sie praktisch nicht gespielt haben, nicht so interessant, dass die jeder haben möchte. Ähm, Flatko Shansha kann man auch noch bewegen, ähnliches Thema. Ähm, und das war's dann schon fast. Also mhm. Capazzo, Bol, Hartenstein, Montemoris, Paul Millsap, alle aus vertraglichen Gründen kann man die nicht traden, aktuell. Mhm. Und dann bleibt einfach wenig, wenig Talent, was man irgendwie was, was nochmal interessant wird. Bull wäre eben jemand, der, der vielleicht interessant wäre. Ähm, den kann man jetzt nicht einfach, nicht so einfach traden aktuell. Und deswegen weiß ich nicht, wie man diesen Kader anpassen soll. Mhm. Ja, durch Trades jedenfalls.
0: Ja. Okay. Also ich meine, ich denke halt auch, dass der Kader eigentlich nur ein bisschen Zeit braucht und dass er sich finden kann, na, dass man eine, eine starke Bench-Unit dann aufbaut. Gut, Gary Harris, Will Barton sollten halt ihren Wurf finden. Aber wenn das passiert, dann sehe ich die Nuggets wieder ziemlich weit oben mit dabei. Also weil auch Michael Potter Jr. zumindest <lacht> offensiv gezeigt hat, dass er echt noch richtig was drauf hat. Also das ist eine, eine richtig starke Waffe, die sie da noch haben. Und ja. ja, wenn der dann irgendwie mal auch defensiv lernen sollte, wie es funktioniert, dann sehe ich es wirklich positiv bei den Nuggets. Okay, mal. gegen die Knicks, Nets, Golden State, Utah und OKC, die nächsten fünf Spiele, wie viel gewinnen sie da, deine Prognose? Ähm,
1: gegen die Knicks sollten sie normalerweise gewinnen. Ja, das haben jetzt schon viele gesagt.
0: Ja, ist auch wieder richtig. <lacht> die Knicks haben einen besseren äh, Rekord als die Brooklyn Nets gerade.
1: Es ist natürlich bitter, also OKC, aber ich gebe trotzdem, ich werfe da mein, ähm, mein Geld in den Ring. Also ich äh, sage gegen OKC und gegen die Nix sollten sie das normalerweise holen. Und dann kommt es bei den Netz drauf an. Ich äh, habe das jetzt zuletzt nur so halb bekommen. Ich glaube, äh, Durant ist raus aktuell.
0: Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht noch, wie lange, wann spielen sie gegen die ähm 12. das ist schon am Dienstag. Ich glaube, da ist er noch raus. Ich glaube, da ist er noch raus. Ja. Und Kyrie, ich sage zwei,
1: zwei ja? von drei gewinne Da setze ich hier meine zwei Euro drauf.
0: Zwei von drei? Ja.
1: Also ich hatte, ja drei gefragt, oder? ich
0: hatte fünf Spiele ja. gesagt. Nee, nee. Golden State, <lacht> Golden State, OKC und Utah sind dann noch die nächsten drei Spiele aus den
1: fünf. Dann, dann habe ich Utah und Golden State einfach runterfallen lassen. Ja. Ähm, ich glaube, Golden State die sind momentan am Brennen, das führt eher nichts, dann nehme ich drei von fünf.
0: Ja, damit hätten sie dann ja auch wenigstens wieder eine ausgeglichene Bilanz von sieben, sieben. Gut, Marc, dann haben wir erstmal die Nuggets abgefrühstückt. Was ist dir sonst noch so in der NBA aufgefallen? Große Überraschung bislang für dich.
1: Ich bin tatsächlich eher von ein, zwei Teams begeistert. Also von von Philly, dass es jetzt so klickt. Klar, übrigens jetzt gerade nicht, weil die mhm. Leute raus, bin ich mal gespannt, wie lange der Kader jetzt da die Probleme hat. Aber generell bin ich tatsächlich begeistert von von Philly, weil ich da immer drauf gewartet habe, dass es mal klickt. Mhm. Und gleichzeitig auch begeistert von Atlanta, die an sich das aufs Feld bekommen, was man eigentlich gedacht hat. Ja,
0: hast du dann die letzten Spiele nicht gesehen?
1: Habe ich, habe ich was verpasst? Das ja, die sind gemisst. die
0: sind mittlerweile auch bei vier und fünf. Also die haben die letzten vier Spiele verloren. Also ich war am Anfang auch ziemlich begeistert von denen. Und ist jetzt so in den letzten Spielen ging da echt irgendwie nichts. Trey Young hatte ein Spiel dabei, da hat er nur zwei aus neun getroffen. Also ich habe es mir noch nicht genauer angeschaut, woran es da liegt, aber die Hawks nach ihrem starken Start, ja, sind so auf Platz elf mit vier Siegen aus neun Spielen. Du hast recht. So schnell geht's. So ja. schnell
1: geht's wieder nach unten.
0: Ja, das ist aber echt verrückt, ne? Also auch die Brooklyn Nets ja. Am Anfang habe ich gedacht, boah, Alter, die schießen alles weg dieses Jahr. Und jetzt stehen sie auch bei 5 und 5. Also... Das ist das ist verrückt, was da abgeht. Das ist
1: tatsächlich verrückt. Nee, aber äh, das ist ja gut. Dann kann ich die wieder streichen. Gut, dass, da fragst du den Richtigen. Das ist bei mir dann <lacht> irgendwo zwischen Uni und dem Rest untergegangen.
0: Die Phoenix Suns sind relativ gut ja, jetzt richtig. gestartet. Stehen ganz oben mit den LA Lakers zusammen. Und was gibt es sonst noch für Überraschung? Ja, Golden State hat sich gefangen. Steph Curry, 62 Punkte. War der Knaller. Die Mavericks haben sich gefangen. OKC steht bei 4 und 4. Aber das sehe ich langfristig noch nicht. Ja, und die Sacramento Kings wie jedes Jahr mit einem guten Start und dann kommen sie ganz schnell in der Realität an.
1: <lacht> Einmal zwei Siegen gegen die Nuggets am Anfang auch. Ja, bitter. Äh, Fand ich natürlich nicht so lustig. Ja, aber die, die Golden State, wo wir sind, auch genau das, das nächste Team, wo ich mich drüber gefreut habe, einfach weil mir das sehr auf, auf den Sack geht, auf Deutsch gesagt, wie Curry sich eigentlich jedes Spiel rechtfertigen muss, gefühlt. Wie äh, sich Steph wie sich ja.
0: Steph jedes Spiel rechtfertigen muss?
1: Ja, weil er halt... also weil Du hast Kyrie gesagt. Habe ich Kyrie gesagt? Ja. Ich glaube, wir sollten die Aufnahme beenden langsam.
0: Alles gut. Guten
1: Morgen. Ja, Meine Kaffeetasse ist leer.
0: Ja, brauchst ähm, Nachschub, ja.
1: Richtig. Also Golden, Golden State wird dann mit Curry eindeutig ein bisschen schwer. Ähm, er wird damit mit Irving ein bisschen schwer, mit Kirby wird es wieder besser. Nein, aber für, für Kirby freut es mich einfach, ähm, dass er so ein bisschen den den Kritikern zeigen kann, dass er eben Basketball spielen kann, und, weil es mich da halt wirklich nervt. Also, dass er jedes Mal, jede Saison, jedes Spiel, na, ja, kann kann er ein Spiel tragen und äh, mhm. er ist ja eigentlich nur mit dem Team Meister geworden und nicht das Team durch ihn. Und ja. Ja. aktuell zeigt er eben wirklich seinen Kritikern, was er kann. Gefällt ja.
0: Hoffen wir, dass er gesund bleibt und da weiter anknüpfen kann.
1: Ja. Okay,
0: dann Marc, sage ich vielen Dank für den Trashtop-Table ja. am Sonntagvormittag. Auch wenn es noch mit ein bisschen Müdigkeit einhergeht. <lacht> Zumindest bei dir, ich ausnahmsweise mal ein bisschen ausgeschlafen. Ich ähm, bin gespannt auf die Nuggets in den nächsten Wochen, ob sie das Ruder jetzt auch wirklich endgültig rumreißen können und Hartenstein weiter seine Minuten sieht. Und ja, wir sprechen uns ein paar Wochen wieder und dann wissen wir schon mehr. Richtig. bin gespannt, ob Jokic da immer noch seinen Triple-Double im Schnitt hat. Glaubst du,
1: er kann es halten über die Saison? Ich glaube, Jokic gehört zu den Leuten. Das war ja immer mal das, was man damals nur über De Born gesagt hat. Heute gibt es da einen Sp paar Spieler von, wenn er ein Triple-Double auflegen möchte, dann legt er jetzt auf.
0: Ja, das glaube ich
1: auch. Ja. Von daher denke ich eigentlich schon, dass er das halten wird. Um ja, Also nicht, nicht, nicht so krass. Ich glaube jetzt nicht, dass er weiterhin, momentan ist er irgendwie bei gefühlt 13 Assists pro Spiel. Mhm. Das ist jetzt in absoluten Zahlen, krieg, aber er ist ja ein gutes Stück über 10. Mhm. Und allein deswegen glaube ich schon, dass solange er jetzt nicht extrem einbricht, dass er noch die nächsten Wochen über 10 Assists bleiben wird.
0: Auch bis zum Ende der Saison. Das war so... Bisschen Frage. Das,
1: das, das glaube ich tatsächlich dann
0: wieder nicht. Hm. Naja, das glaube ich nämlich auch nicht, weil dann irgendwann ja auch, sag ich mal, der, der Winning Basketball in, im Vordergrund stehen sollte, müsste und dass er dann, wie du schon eben angedeutet hast, ja dann auch eher vielleicht mehr das Scoring selber sucht und nicht guckt, dass er jedes Play, jede Possession irgendwie einen schönen Assist für einen seiner Teammates auflegt, mhm. dass er dann am Ende ein bisschen drunter liegt und ähm, ja, und deswegen glaube ich auch nicht MVP werden kann. <lacht> Wobei er halt wirklich einer der wertvollsten Spieler in der Liga ist.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Da fehlt es, denke ich, immer noch am eigenen Scoring. Das ist tatsächlich was, so lange irgendwie äh, so an den 20 Punkten immer nur kratzt. Was haben wir hier pro Spiel? Aber auf jeden Fall ist er dafür im Scoring immer ein bisschen zu, zu zahnlos, als dass er wirklich ein MVP-Kandidat für mich ist.
0: Pro Spiel hat er im Moment, was? 24,7 Punkte pro Spiel? Ja.
1: Was ja. sind 33 auf 100 Possessions, das ist key. Ja. Aber ne, es ist halt dieses klassische Entschönheit-Sterben halt immer noch. Das hat er immer noch mit in seinem Spiel drin, dass er dann einfach nicht sagt, ich bin jetzt Jokic, ich bin der beste Offensivspieler auf dem Feld, ich mache jetzt die Punkte, sondern dass er eben seine Assists spielen möchte.
0: Was meinst du mit 33 pro 100 Possessions?
1: Er hat 33 Punkte auf 100 Possessions aktuell.
0: Ah, ah okay.
1: Also ist auch das Beste in seiner Karriere. Letztes Jahr waren es 30. Sie hat 31, aber es ist trotzdem noch nicht berühmt.
0: Ja, ich habe jetzt nur die Statistiken pro Spiel angeguckt. Da hat er 24,7, 11,3 Rebounds und 11 Assists und auch 1,3 Steals. Aber auch 4,8 Turnover, ne?
1: Ja, die sind aktuell tatsächlich einfach zu viel. Ja. Alles klar, Marc. Dann
0: mach's gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Und ich dir auch. Bis bald. Never stop ballin'. <lacht> bis bald.